0: Mas um assunto quente também vem lá de Brasília e vem com o repórter Eduardo Geyer. Olá, Eduardo! Oi Leandro, boa tarde para você, boa tarde Emanuel, Mueva, a todos que nos ouvem, né? Eldorado. prazer em conversar com vocês.
1: Obrigado, está aqui Gaia, e a gente, bom, o Gaier está aqui para falar sobre um anúncio, já havia uma expectativa para esse 25 de maio, o governo já vinha dando indicativos a uh, que poderia iniciar um processo de reindustrialização ou até como diz no artigo, hoje o Estadão publica um artigo do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando sobre neo-industrialização, ou melhor, os dois utilizam esse termo em relação ao país. Mas fato é que o foco todo está voltado para os planos do governo em relação a descontos para o carro popular. No final das contas, o que saiu, Gaia em relação a isso?
0: A real é que é uma agenda bastante popular, que ajuda aí a popularidade do governo, né, Manoel? Na verdade, hoje rolou uma reunião no Palácio do Planalto, comandada pelo presidente Lula, estavam lá também o vice-presidente Alckmin, ministro da Fazenda Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil Rui Costa e representantes do setor automobilístico e basicamente o anúncio é feito o seguinte, o governo vai fazer um programa para baratear o preço dos carros, é né? um programa voltado para carros abaixo de 120 mil reais e baseado em desconto nos impostos, ou seja, desconto no Piscofis e no IPI cobrado sobre a indústria automobilística. A ideia é que esse desconto barateie o preço do carro, ou seja, que a indústria repasse para o consumidor... Essa queda nos impostos, né? E tudo isso vai obedecer a alguns critérios. São critérios, três critérios, segundo disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da indústria. São critérios de eficiência energética, ou seja, o nível de emissão de carbono, densidade industrial, uma questão aí de capacidade de gerar emprego e crescimento no entorno da indústria, e o próprio preço, a ampliação, ao acesso ao carro. Então, quanto mais as empresas se aproximarem desses critérios, mais desconto elas vão ter nos impostos. Quanto menos elas se aproximarem, menor será esse desconto. Nas contas do governo, o resultado vai ser em carros de 1,5% a 10,96%, quase 11%, mais baratos. Então, um carro aí de R$ 90 mil, reais, aplicando o teto, pode sair por 81 mil reais. Agora, está tudo muito incerto, essa aqui é a grande realidade, porque ainda não tem conta de impacto fiscal, ou seja, quanto que isso vai custar, para os cofres públicos, afinal é um dinheiro que o governo vai deixar de arrecadar também, nós não sabemos ainda quanto tempo essa medida vai durar, vai ser uma medida provisória, mas nós não sabemos a duração um ano, seis meses, dois meses, três meses, enfim essas contas ainda estão sendo feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad mas já rolou um anúncio hoje até para marcar esse dia 25 de maio, o presidente Anfave ele também participou, que é uma, uma entidade do, do setor automobilístico, participou dessa reunião e no final conversou com jornalistas e diz que com essas medidas há uma grande expectativa, uma grande probabilidade de oferecer carros populares aí por menos de 60 mil reais. Vamos aguardar para ver se esse desconto nos impostos chega no consumidor, né?
1: Exato. Até porque os carros mais baratos hoje no mercado brasileiro estão próximos a 70 mil reais. Ah, e mesmo conseguindo aí os 11%, quase chegam aí nesse 60, mas ficar abaixo dos 60 realmente é, terá que ser feito todo. Um esforço. Agora, como você disse, eu acho que essa é a parte que muito interessa a todos, os especialistas também, Gaia, é no momento que o Brasil aprova, numa primeira etapa, o arcabouço fiscal, um governo que precisa muito de arrecadação para cumprir as metas colocadas ali no arcabouço fiscal, como é que consegue conceder desoneração de impostos? né Então, essa conta ainda não foi apresentada, né, Gaer
0: Pois é, vai até na contramão um pouco, né, Manuel? Tudo que tem feito o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Porque se lá no primeiro governo Lula, o ministro, então o ministro Antônio Palocci, fazia corte de despesa, o ministro Haddad ele vai na outra ponta, ele faz crescer a arrecadação, esse é o grande projeto do Haddad. Então ele está correndo atrás de justamente rever incentivos fiscais, aumentar impostos, fazer, né, correr atrás dos sonegadores. E agora vem uma medida que vai do outro lado, que fala em dar benefício fiscal para a indústria. Isso me lembra muito Dilma Rousseff. Nós lembramos Sim. muito bem que a nova matriz econômica foi um, um, um conceito da economia lá no primeiro governo Dilma, falava, fazia muito sobre isso, né cortar imposto, a gente lembra, cortava IPI da linha branca, IPI dos automóveis, e nem sempre esse desconto chegava no consumidor, até na linha branca, o repasse aconteceu, mas em outros setores da indústria nós vimos que esse desconto na verdade foi embolsado pelos industriais ou não conseguiu ser repassado, então acaba que o governo abriu mão de muita arrecadação e não teve o retorno esperado. isso que não pode acontecer dessa vez, porque nós estamos num cenário fiscal muito delicado. A meta do governo é entregar, no ano que vem, déficit zero, ou seja, o equilíbrio fiscal, equilíbrio das contas públicas. Isso claramente é um desafio maior agora para o governo, já com essa ordem do presidente Lula de baixar o preço do carro, e o ministro Haddad vai ter que encontrar onde vai ser cobrado como qual vai ser a ponta da arrecadação para poder ter dinheiro para cortar o imposto cobrado sobre os carros
1: e não foi dito nada especificamente também para carros elétricos né Gaera
0: nada até uma uma agenda que vai um pouco na contramão do mundo porque o mundo está discutindo carro elétrico o mundo está discutindo reduzir até mesmo o uso de carro investir em transporte coletivo e a gente vê o governo discutindo carro com combustível fóssil, tudo bem que tem ali um componente até para ganhar esse benefício fiscal, que é ter um carro que emita menos gases poluentes, os gases do efeito estufa, mas em nenhum momento foi citada a questão do carro elétrico. A gente infere, é claro, que um carro elétrico oferecido nesse programa... Atingiria o máximo nessa nota aí de emissão de, né, de, de gases do efeito estufa e conseguiria um desconto ainda maior no PIS-COFINS, mas é fato que não é um programa voltado para carros elétricos ou para carros que não poluam, que tem algum outro tipo de tecnologia é uma agenda um pouco, pouco mais parecida com a década passada do que com a atual. Total,
1: totalmente anacrônica. Ah, só um último aspecto, além de o governo precisar explicar melhor do impacto fiscal, que você muito bem destacou, Gair, é, o quanto isso vai atrapalhar ali na, na arrecadação do governo, tem também, o carro pode ficar mais barato, com desoneração, mas precisa também entender como é que o governo vai colocar crédito no mercado, porque muita gente não consegue comprar à vista, né, Gaia?
0: Exatamente, a agenda de crédito está mais na mão do BNDES, até hoje o presidente do BNDES, ex-ministro Luiz Mercadante, foi a Fiesp e anunciou uma linha de crédito voltada a exportadores, voltada à indústria, mas é tudo muito na linha do produtor. Né? não estamos falando aqui de um crédito voltado ao consumidor, a pessoa física que possa tomar um crédito para comprar o carro, para fazer uma aquisição nesse sentido, então fica realmente no lado do produtor, vamos ver se com o salário mínimo atual, mesmo um carro de 60 mil se torna acessível para as pessoas, mesmo em 2023, quando o assunto lá fora é outro.
1: está é, valendo aqui matéria do investidor para quem quiser acessar no Estadão .com.br, que trata exatamente desse, desse tema, como investir para comprar um carro zero popular. E a matéria cita aqui que o carro mais barato hoje no mercado brasileiro custa R$ 68.999,00. R$ mil né? É, então, não chegaria abaixo dos 60 se conseguisse os 11% prometidos pelo governo, né, Gaia?
0: <risos> é, pois é... Essa... Tá faltando fazer conta, isso tá faltando. <risos> Pessoal da Anfádia, o ministro da Fazenda pôde apresentar em 15 dias uma solução. A questão é que esse programa foi anunciado sem ter o cálculo do impacto fiscal, que é simplesmente o principal problema do Brasil hoje. Então, o que me soa, Emanuel até escreveu uma análise sobre isso no Broadcast, o Serviço de Informação em Tempo Real do Grupo Estado, é que parece uma tentativa do governo de trazer uma agenda popular no momento que enfrenta grande resistência no Congresso. O presidente Lula é um animal político muito experiente e sabe que precisa de popularidade para negociar com o Congresso. Então, no cenário de sucessivas derrotas para os parlamentares, o presidente traz uma agenda de apelo popular para conseguir ter um capital político maior para travar essas negociações. É mais ou menos o que aconteceu quando o arcabouço fiscal sofreu um ataque especulativo do Centrão e a Petrobras veio e anunciou uma redução do preço dos combustíveis. São coincidências populistas que estão circulando aqui por Brasília.
1: Exato. Tentar revertendo uma agenda positiva. Muito bem, Eduardo Gayer, repórter do Broadcast, com a gente ao vivo aqui na Rádio Dourado. Uh, enfim, gentilmente aqui atendendo ao nosso programa. Gayer, muito obrigado pelas informações e análises e até uma próxima, meu
0: caro. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Um abraço para vocês e para os nossos ouvintes. Valeu!